0: 书里有白宝，让知心和下半各位，你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 下半哥。
0: 今天我们要继续开箱，一位老管家如何忠心耿耿、嗯嗯、使命必达的来执行他的富豪主人所交代他的超级任务？这位金牌管家其实是有名字的，嗯、他叫以利以谢，是、嗯、他所服侍的主人就是亚伯拉罕。没
1: 错，嗯、其实
0: ，在亚伯拉罕交代以利以谢去为以撒说媒、去下聘的时候。创世纪第二十四章里面并没有提到这位全家最老的仆人的名字。是，我们是从创世纪第十五章里面推出，哎、嗯，这个老仆人其实是叫做以利以谢的。是，那个时候亚伯拉罕还没有生下孩子，他向上帝说：“嗯、主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？”并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。嗯哼，将将这,这个名字就出现了。没<错>也就是说。原本他可能是亚伯拉罕庞大家产的继承人耶，嗯
1: ，对他们来讲已经是某一种程度的家人，甚至在做某一种程度的管家。那因为得了相当的信任，甚至就像亚伯拉罕曾经讲，他曾经想考虑把家业传给他，可如果要做这件事之前，他一定会先把一伊一切收为自己的孩子。嗯当做这个家族的继承，所以接下来这个人如果他生下了孩子，或者是他在这当中有什么继承人，都会用亚伯拉罕他们家的名字继续的延续下去。只
0: 要先有养子的名分，嗯、<是>就可以继承家产了。没
1: 错嗯，就好像
0: 中国古代皇帝要舍不得嫁自己的女儿去和亲的时候，就找个婢女来，我先认她为养女，然后封她为公主，公主她,就她就可以去和亲了。没错，这样就
1: 哇，就看少一块心头肉，这样出去的感觉。
0: 亚伯拉罕交给以利以谢的超级任务是。嗯嗯在我亲族当中替我儿子以撒娶个妻子。嗯、我们一般说这种媒人啊、提亲的人啊，嗯、要去撮合双方的人，通常都很会察言观色，嗯、<哼>很会讲话啊，协调能力很强啊，嗯、很懂得怎么样让气氛很和谐啊，大家都很开心。嗯、<哼>还要懂得很多礼数，
1: 按着这个应该有的礼俗去做很多事情。是，还要懂很多的
0: 规矩。嗯、其实这些本领都不是你吃苦耐劳。就可以学会的耶。没错，我们现在人俗称这种能力叫做软实力。嗯，嗯所谓的硬实力可能就是你的学历呀、啊、啊、你的专业技能啊，<是>软实力就是你的哎，什么团队合作能力呀、啊、哎、呃、沟通能力呀、啊，是、嗯、包括 EQ 情商啊等等等。嗯嗯，夏爸爸，你觉得这种软实力我们要怎么样培养出来呀、啊？
1: 我觉得在我们的当然这个讲太简单，好像又又似乎太小看这些东西。其实它其实没有那么的难，但是也没有这么的呃简单。也你说没有那么难，是因为说它其实就是透过你对人的注意、跟人的互动的观察去，就是你平常就乐于去跟别人建立关系的过程去学习的人，他就自然会越来越学习到跟别人怎么互动。但是说它也没有这么简单，也是说你会不会能够持续的去学习，这是一个最大的困难。因为我们其实总觉得我们已经知道了，我们懂了，然后就对别人不再存有好奇，或者是没有打算去了解别人在行动的过程，他就自然的就会越来越失去这种能力。其实这个软实力最基本的一个概念，它可能来自于我们常常讲的一个东西叫做同理。
0: 我觉得所谓的硬实力常常是可以帮助我们、嗯、可能赢在起跑点。嗯、我一毕业我就可以拿到一个很漂亮的工作职位，<是>但接下来我要怎么样在这个公司里面得到升迁、得到好人缘、嗯、建立好人脉，<是>基本上就都必须要靠着软实力了耶。
1: 对，没错。所以我们常说，有时候我们在讲一些公司的升迁的里面，常开玩笑说啊，我们这个值等越高的时候，所谓的这种技术能力就越低。但是呢，你的人际能力就要越高。为什么这样？因为他们越到了上层，他需要的那种沟通或者跟别人互动的机会就越多，甚至去跟人家介绍分享。可是越是在基层开始工作的时候，越容易需要你最基本，你会不会 Word 啊？你会不会这个呃电脑的部分啊？你会不会会计啊？你会不会这种所谓的技术性时，你就变得很重要。所以随着你的接触的层面越来越高的时候，你就必须要更广面的跟别人互动跟沟通的能力，甚至可以把一些很技术的东西。三言两语就讲讲的非常清楚，然后哦，我就懂一个很难懂的东西
0: 。这种对比好有趣哦，我们的整个职业生涯里面。嗯嗯以硬实力来说，它会呈一个下降的趋势。刚毕业的时候，嗯、我们需要有很好的硬实力，嗯、但随着职涯越来越往、呃、上升的时候，<对>年龄越来越大的时候，反而它是一个下降的曲线，反而是软实力是一直持续在上升的，嗯、需要我们不断的培养更多更多的软实力。对
1: 但不是说它硬实力就不重要，只是说它相对来讲。他不会变成一个主力，嗯、那你可能你更多的时间不是你自己操作，而是你理解、你懂他们的技术，所以他可能重在不是操作面，是在理解面跟技术面的进步，他都可以理解，但是他不是自己去写一个程式啊，或制造一个东西，而是他懂得怎么跟这些人来互动跟沟通。
0: 最基本能够培养出软实力的条件就是我愿意与人互动，嗯、没错我愿意持续学习、持续成长。对
1: ，你要保持一个愿意同你的心。就我发现，你可以从别人身上学到很多东西
0: 。我们要在今天的《江江百宝书》开箱里面来探讨以利以谢这个人如何在几个小时内就漂亮的达成任务，这真的是超强软实力啊！嗯、<哼>今天要讨论的内容记载在创世纪第二十四章一段音乐之后，我们来开箱。伯拉罕向以利以交代任务的时候，他很严肃的要求以利以要指着耶和华上帝起誓，绝对不可以为以撒找迦南的女孩，一定要找到我们同族出生的女孩。是、嗯、亚伯拉罕要求以利以发誓的方式是，是他要把手放在亚伯拉罕的双腿之间。这种发誓动作是怎么样的一个习俗？
1: 呃，在我们讲这个，其实大家可能稍微要呃先放正常一点，就不要想太多。当然，这个动作其实，在古代来讲，它甚至是讲说他的手放在他的生殖器的位置。啊，这个意思说，或者是在下面，就是压在下面，意思就是说，你要用你这个男性的能力来做一个权力的保证，或者是说有一种就是说，在这边表示，这是我把一家最重要的事交在你的手上，你用这样来启示的概念。
0: 生殖器官是代表全家族能不能够存续的一个关键，嗯、有点像是我赌上了我全部的身家，对对请你发誓，对
1: ，所以是么这么样的郑重。有的翻译就叫做就叫做大腿根。我把最重要的已经交给你了，你要你然后你说是指着我的我的生命，我的家族启示的概念。嗯
0: 、古代其实有很多所谓的生殖文化或生殖崇拜啊，嗯嗯、其实也都跟这个呃，因为生殖器官代表生命的存续。嗯很重要，而来的、嗯、没错，
1: 所以这其实不先不要把它想的一定跟情色有它本身就是代表一种很特别的一种很大的历史的，不至于
0: 联想到情色了，嗯、但总觉得这个举动好奇怪哟、哦嗯。对对对，双手要放在人家的生殖器以下，然后这样子就可以发誓了。對對對
1: 所以这就是我们比较不理解，但是在那个部落或在那个时代里面，它确实存在这样的东西。
0: 以利以谢抵达老主人亚伯拉罕的弟弟拿鹤所居住的城市，他默默祷告，求上帝显明哪个女子是适合做我们家少主人以撒的老婆呢？嗯、<哼>以利以谢开出的条件，我们上一回聊过了。当他还没祷告完的时候，他就看见了一面走过来一位容貌出众的美女，肩上扛着水瓶，他走到井边打水，灌满了水瓶。以利以先立刻把握机会上前去搭话，说：“求你将瓶里的水给我一点喝。”这个美女她不止放下水瓶拖在手上让以利以先喝水，还提议说：“我在为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”然后他就真的一桶一桶的打水呀。夏凡哥，嗯、我不是常常用牛饮来形容那<笑>种豪饮狂喝吗？因为牛喝很多水，大概吧，<的>我不知道骆驼喝多少水呢？嗯
1: ，牛喝水已经是很不得了，但是骆驼喝水就更不得了。一般来讲，骆驼喝水这个比较严重，他一个礼拜如果都没有喝到水，然后他真的一下去喝水，有人说大概量过七十五到一百公斤的水。可以这样一下一次把它喝完，一
0: 只骆驼，一只骆
1: 驼，对，因为它是
0: 行走的水桶，<对><那>必须要横跨整个沙漠，<错>所以必须要喝超多水。没有
1: ，但我想说，大概以色些没有这么折磨这个骆驼，不然他自己也,也受不了。可能大概两三天还没有让骆驼喝到很多水，但它自己有一些备水。那在这边来给他们喝一头骆驼，我们就给他算二十、嗯，就是二十公升的水。
0: 可见这个美女是大力士，她应该非常有 muscle， <笑>可以一桶接着一桶，她好会做重训哦。嗯，其
1: 实可以这样说，她是一个吃苦耐劳的女生，就是不是那种大家闺秀，然后在里面做大小姐，她应该要常常做家务，所以提水对她来讲是驾轻就熟。只是她愿意这个不但是帮人家这个倒一点水，甚至骆驼都去喂饱，就可见她真的是有个大家闺秀的感觉，是很大气的人。嗯、
0: 我记得以前传统东南亚的呃文化里面，要挑媳妇儿的时候，通常呃不会当面见到女子本人。嗯、是媒婆上门的时候，他们要听一种声音，就是厨房里面咚咚咚咚咚剁菜的声音。哦、光凭剁菜的声音就可以判断这是不是一个贤惠的女子，能不能够来下聘来说媒。嗯、对所以在古代中东地方。美人以利一些，要怎么样看出这个美女适不适合配我们家的少主人以撒呢？嗯是嗯、就是要看她有没有 muscle， 能不能够打上来好多桶水
1: 。有一讲就是因为看到她比较吃苦耐劳的那一块，就而且、欸、这么的用，她是主动啊，还不是说被动因素，所以可以看得出来，真的是在她的身上有一个很特别的照顾人的心。她不是我们一般想象那种瘦弱的美女、嗯、啊，是能够操持家务的女性。嗯
0: 、整个过程，以利一些都一直盯着美女看。一句话也不说，要晓得耶和华赐他通达的道路没有。嗯、直到其他的仆人连同十只骆驼，通通都喝饱水了。
1: 没错，伊
0: 丽谢才拿出一个金环跟两个金镯送给这个美女，表明他的来意。嗯一问之下不得了，这个美女就是拿鹤的孙女，没错，也就是亚伯拉罕的孙侄女，嗯、也就是以撒的侄女、嗯、啊，完全符合亚伯拉罕的条件，一定要从我们家族里面挑个女孩。
1: 是的，她的名
0: 字叫做利百加。嗯、美女利百加惊讶的跑回家报告消息，嗯、她的哥哥拉班赶忙跑来，把以利、一些一行人连同牲畜，通通请回家，盛情款待他们。从这里也可以看出，不单单是这个美女利百家，其实他全家人都是非常好客的，很愿意招待旅人的。尤其是我们的亲戚派了他家最资深的老仆人来了。嗯、但这个以利先很奇怪，他不吃不喝，直接就开口说道：“我是亚伯拉罕的仆人，耶和华大大的赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、蒲币、骆驼和驴。”我主人的妻子萨拉年老的时候，给我主人生了一个儿子。我主人也将一切所有的都给了这个儿子。我主人叫我启示说：“你不要为我儿子娶迦南地的女子为妻，你要往我父家、我本族那里去，为我的儿子娶一个妻子。”这个以利县宁可忍着肚子饿，也要把提亲这件事情先讲清楚，嗯、<哼>真的是好认真、好尽责哦。
1: 其实我们在看这个故事还蛮好玩，一个地方可以再想想看。如果你记得利百家他要喂十个骆驼喝水的时候，可见利百家其实是有一个有见识的人。一个仆人可以带十头骆驼出门这件事情，就一个是非常不一样的状态。很气
0: 派的一个排场来了没错，
1: 因为以骆驼在那个时代来讲，在衡量家产里面是最高等的，就是骆驼，然后驴子，哦、然后你可以看这个过程当中，再来才是羊吗？对，再来才是羊。羊是那种羊是家畜，<对>是拿来吃的，是不能够代表身份，但当然也可以代表资产啊，一定的资产。但是最高等是有骆驼，所以他们俩真是很不得了的。嗯、然后以利谢在过程当中，其实他一直在观察这女，会不会在这个过程当中突然露出那种不快乐或不开心的表情。我觉得这也是很有趣的一个互相观察的过你
0: 存心要累死我。对，比如说
1: ，哎，喂到第三头啊，我不想喂了啊，不是，他就是这样一头一头，不但讲到，他也做到。我觉得这也是很有趣的地方
0: 。其实，以利一先花了很长的一段时间在观察立百家打水，嗯、因为肯定要打很久的，<是>这么多桶水还要来来回回的把水倒进深畜喝的水槽里面。对，当。所有的人跟神畜一喝完水，以利、嗯、先立刻就拿出了啊、呃，好像下聘的礼物，嗯、这些金环啊，戴在、嗯、呃利百家的身上。嗯，其实也就代表他立刻就能够认出了，你就是我要找的女子
1: 。对，就像他的祷告的内容一样，他就是哎，原来这样子，他都隐暗的这样发生，所以他就毫不犹豫的来做这个事情。也是在过程当中，为什么到他们家之后，他做的事情是居然不吃饭？他要先把这话讲清楚，他觉得要先把被交代的事情完成了，才能够来安心确认这一切事情真的是如他所想，也如祷告的内容，一切都成全，他才敢放心下来，能够好好的吃一顿饭。嗯、以
0: 利谢详细交代，他刚刚从黄昏进城的时候就向上帝祷告，<说>怎么样？嗯、祷告话还没说完，就看见了利百家,百家、嗯、等等等的事。嗯啊，接下来以利谢就说。
1: 现在呢？你们若愿意以此爱诚实待我的主人，就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以或向左，或向右。这就是以利些说的话
0: 。利百家的哥哥跟爸爸就说：“这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看呐、啊，利百家在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。嗯
1: ”嗯嗯，
0: 我觉得这个老仆人的这番话好像。一篇气势十足的演讲，<笑>嗯、而听众能力百家这一家人，好像也都很快就能够降服于神的安排。嗯、是这样的局势，除了上帝出手帮助以利以谢以外，嗯、这一家人他们原本的信仰或心智怎么样的，好像也能够促成这件事情很迅速被敲定了。
1: 对亚伯拉来,来讲，他们对耶和华这个信仰，可能甚至他们家中有成绩这个信仰一直延续下来。共同的，他们自己家族上面决定的事情，他们会优先的顺服。尤其是这个以利以前又说得很清楚，他讲了哪些条件，而且利百家就按着条件一个一个的完成。这个东西对他们讲不是。以利一切是谁？是他们相信他们的神已经帮他们准备好这个事情，所以他，他他也没有必要再去抗争或者说反抗这个意见，他只有做一件事，要确定自己孩子要不要，所以他才会说：“我不能跟你说好说歹，你都讲是上帝讲的话，我还能说什么？”而且我，我也们也看到，也确实就按着你祷告的，他就成就。在这个时代里面，神明说的话比很多东西都还重要。
0: 我们之前讨论过，呃，亚伯拉罕离开家乡的时候，他带了他三弟的儿子罗德一家人一起同行，嗯、但走着走着，慢慢我们就发现罗德一家人的信仰其实。并不像亚伯拉罕这么样的坚定，嗯，但是今天我们又看到了亚伯拉罕的二弟，嗯、排行老二的拿赫，他的孙女立百家这一家人，嗯、可能都是以耶和华上帝为家神的。虽然他们并没有离开故乡嗯，
1: 嗯哼，过去有人会说他们是不是在那里就是敬拜其他的生命？应该这样讲，在那个时候他们或者有，但他们有一个终极的家神，所以在这个部分他们有共通。这也是为什么亚伯拉罕仍然希望他的孩子呃能够娶到是同族的女性，因为。他至少在耶和华的这个这个对象上，他不会混淆。
0: 在晚餐还没有开始之前，一粒一谢。就跟立百家的爸爸跟哥哥谈妥了这一桩婚事，嗯、<哼>真的很了不起耶！使命必达，嗯、而且还超迅速就完成了。
1: 对对，他其实很聪明，他不是跟他谈我到底要给你多少礼物，而在讲。我们我们家族的神给了我们这么清楚的一个一个 n 一个一个象征，那你可以不听我的，但你能不听神的吗？就在这里面有点这个方式，所以聪明的以利他的做法，他不是来说服说，哎呀，嫁到我家有多好，而是说这是神明的心意，你们应该要听的
0: 。既然婚事谈妥了，以利谢就拿出金银衣裳宝物做聘礼，他们吃吃喝喝，然后睡了一觉之后，隔天一早。一粒蟹竟然立刻就要带着厉百家上路了，嗯、<哼>也就是说，厉百家在遇到一粒蟹之后，还不到二十四个小时就要离乡背景嫁人去了耶！嗯
1: 、<哼><笑>他
0: 的妈妈跟哥哥都问他说：“你真的愿意去吗？”嗯哼，厉百家就坚定地说：“我去。”嗯，我们从这个地方又对这位美女多了一层认识，她、嗯、好勇敢哦！怎么有这种决断力啊？嗯
1: ，你会发现，我觉得从厉百家一开始看到这个女人到他面前。然后他跟他要水喝，然后他的决定不是只是好，我倒给你。他要再继续把他的骆驼都把它喂饱，这件事情就看得出来，这个女孩子其实从他的心里面，她是很有定见的人。她决定要做什么，她就会全力把它完成。所以、嗯、她并不是一个好像等人家帮她做决定，但是也看到在这个家族里面，似乎跟我们想象的父权社会里面一种好像说啊，女性怎么可以自己做决定啊，或者是说要很多的限制的女性的角色。可能我们再往前推想一下，就是、说。在我们讲很多女性的限制或权利被要求的过程，其实有时候不是在最起初的社会里面，甚至早期社会里面相当尊重女性，一直到中间可能我们讲的礼教越来越多的时候，慢慢加了很多对女性的限制。所以对她来讲，可能在这个家族里面，他们其实女性在家里面的意见是相当被重视的
0: ，才能够成就立百家是一个很自信、很果决的女性，嗯、绝对不是唯唯诺诺啊，我什么都要看爸妈的脸色。对，请哥,哥。哥帮我做决
1: 定。对，而且如果你看《睁言书》里面提到关于那个才德的富人，你会发现有个很特别是，是这个富人绝对不是一个无知无识的人，他甚至很懂得生意，很懂得照顾家里，会分配工作，有公平，有定见，所以看得出来，其实。女性在这个家族里面的角色已经不像我们所想的啊，全部关在房间里面哈，就是最小的不要讲话的，而是在这当中甚至会影响力这一家人的吃喝拉撒都在他的手中去精细的计算跟安排，所以可见立百家在这个家里面可能从小。就开始要接触，甚至有他负责的工作，说他能够对自己想要的东西，或者是一些决定，能够负完全的责任，所以他才能够有这么勇敢。他绝对是从小就培养出来，不是突然这一天问他说我要逃家了，我我不要住在家里面那种感觉。
0: 我的爷爷奶奶当初他们要为自己的儿子们找媳妇的时候，嗯、当然，嗯、呃，那个时候已经不再是需要靠媒人了。嗯，但他们常常会问一件事情说：说、嗯、这个女生，你的女朋友是不是家里的老幺？他们很怕、嗯。儿子会娶到娇娇女，所以他们就把这个、啊、好像老妖，对对对，对好像老妖就没有办法做一个很勤快的一个女主人。嗯、他们有这样子的观念，对<是>。但这个一百家，他虽然是家里的老妖，嗯、但他完全没有那种拖泥带水的个性。跟罗德比起来，好大的反差。<是>罗德是那种大难临头了还拖拖拉拉的那种
1: 人。嗯，我觉得可能当然罗德还有一个关于年龄的问题。我们看到他拖拖拖拉拉的状态，可能跟他的年纪越来越大也有点关系
0: 。加累、啊、对，有加累
1: 就会有牵挂的呢。因为我记得他们开始罗德跟亚伯拉的时候，其实他想要去分地那件事情，都觉得他其实也很干脆。好、啊，那我就要这一块地。但我觉得随着年。尤其他们的资产越来越多，很多的牵挂就越来越多。那我觉得立百家是在一方面，他年轻，他可以对自己更有把握；，另外一方面，我觉得他的见识也够。虽然看起来他年轻，可是我刚刚讲，他看到骆驼，看到石头骆驼，知道那个意义上的差别。然后他知道
0: 来者是贵客，
1: 对，然后加上这个这么好的一个就有一个家族的延续，对他们来讲。这个家族其实，在他们现在所住的地方，并不是一个很大的家族，甚至在这里面算是一个小族。所以他能够去那边，甚至成为一家的一个主妇，对他来讲，这都是一个很棒的一个机会
0: 。对立百家来说，他能够这么快、这么迅速地做出决定，嗯、我去有没有可能是一种我真的知道你很有实力？嗯、那么我知道我要嫁的人，绝对也是一个富豪子弟，是富二代，嗯、所以我要把握机会，我去。
1: 可能有没有这
0: 种攀附的心态呢？我觉得
1: 不敢讲，因为圣经并没有这样说了。但是我倒是觉得他可以看得出来，接下来要去的这一家是一个有发展的家庭。因为对他来讲，他没有办法去选，当他没有机会去选择他自己喜爱的人。他说，在那个时代，大家都是要分配，就是按照爸妈的意思。嗯、那这个机会等于是又好是家长并没有反对。那他又可以去到一个，在这个家里面有机会发展的地方。虽然我们讲说，哦，他们家大业大，可是在这个亚布拉罕的家里面，他们还有很多事要做的。所以，只是呢，他可以知道说，他不是图一个安逸的家，说，哦，嫁过去什么时候不要做，而是嫁过去，他可以做一些事情，帮这个家里面发展起来。我想他的心态更像这样，所以他就愿意说，好，我去，会辛苦一点，但是没有关系，这一家看起来是有有前途的，是能够发展的。
0: 用职场角度来想，就是当有一个大企业来挖角我的时候，嗯、虽然没有办法完全比拟啦，<对>但是把握好机会、嗯、这个特质，还有包括了一百家的勇敢啊、果决啊、嗯、坚定啊，其实也都是一个豪门女主人需要具备的特质
1: 。对，就他的，就是看到他的见识，就真的是比一般人强。他就不是只随便看看要不要，是他会想好，可能看到这个环境，他的抉择就很清楚，知道这一家是值得可以跟在一起的。
0: 就在这个早晨，丽百家真的动身要去嫁人了。嗯百宝书记载，他不止带上了照顾他的女仆，嗯、他还带上了。从小照顾他的奶妈，嗯、<哼>古代人这么大了，要带奶妈做什么？
1: <笑>哎、这个奶妈我们可能想只是喂奶，其实是奶妈的影响在你身边，他真的是一个最了解你的人，他可以照顾你的生活起居，很多地方可以安排到。然后有时候代替
0: 妈妈来照顾我，跟给<对>我。资深的好建议的人，甚没
1: 甚至是某一种成为是安慰他的人。然后呢，嗯、其实在接下来概念说，对他们来讲，可能嫁过去很快，他们还要生小孩，这个奶妈其实也会延续照顾他的孩子
0: 。哇哦，嗯、这个奶妈要照顾多少代小 baby 呢？
1: 对，其实这个这个底波拉，就是我们讲说这个奶妈，后来有提到她的名字叫做底波拉，这个有趣哈。然后但只讲过一次，她甚至照顾到她的孩子出世之后。然后才过世，所以其实在这过程当中，这个人变得很重要。从他从家里面唯一带来一个可以贴心谈话的，就是他的奶妈。然后接下来，如果他的孩子出生的早，甚至是奶妈还接着继续照顾这个孩子下去，那对于他来讲是十足信任感。
0: 最后，《创世纪》描述以撒见到了利百家的那一幕，我觉得刻画的很唯美啊，嗯、可以仿佛感觉到一种特别的打光啊，嗯、在这个电影画面这、呃这个、草原上面他们如何相见
1: ？哎，奔跑过去嘛，
0: <笑><是>在一个夕阳西下的时刻，嗯、住在迦南地的南地的以撒，刚从比尔拉海来回来，正在田间默想，举目<是>一见，见来了些骆驼。利百家坐在骆驼上的这个利百家，嗯、举目也看见了以撒，就急忙下了骆驼，拿帕子蒙上脸。这两个人都用举目来形容，他们看见了对方，嗯、感觉好像刹那间就。两人一见钟情，一切尽在不言中啊！夏宝、嗯、哥，你觉得他们两个真的是一见钟情吗？
1: 没有把握啦，但是我觉得看起来像是，就是好像真的两个都看对眼，<笑>是，就是我们讲的看对眼。那一秒钟，对对对，那可这个场景也安排了在夕阳。如果你讲的是夕阳西下，嗯、或者是比较傍晚的时间哈，那有一个我觉得也是打光的效果就很好，就是我们讲现在的美肌，<是>对不对？就是美肌的效果，两个人都做了美肌。那当然一方面他们也都心里明白，有可能。就是这个对象，所以对他们来讲，多少是有一种会害羞、感动一下，这是会有的。所以到不到一见钟情，我不敢说，但是很明确就是知哎，不好意思，这个大概会有
0: 。嗯、有一部电影叫做《傲慢与偏见》，嗯、对，最后他形容这个男主角跟女主角怎么样互相看对眼的时候，嗯、打光法就很像。白<笑>宝书》形容以撒跟利百家在夕阳西下的时候一见钟情的那一幕。嗯
1: ，所以我说男女他们第一次见面的这个约会呢，不要约在那种太阳光太强的地方，现在都见光死。<笑>我们去找一个比较昏暗的地方，<笑>至少增加第一眼的美感。所以
0: 这个时候视觉效果就会哇，<錯>你看起来很棒哎、欸。對
1: ,对对，其实我们部分我们还是会用眼睛看人嘛，所以这些东西我们也要理清。都、嗯、当你明白，越是在这种时候看人，的时候比较美感的时候。你就要思想一下，如果没有这些美感，对方还是不是你喜欢的一样吗
0: ？最后，我们来聊聊一利谢这位功成身就的老仆人。他不止使命必达，嗯、而且办成了一个超重要的任务。<错>但是，对白宝树来说，嗯、整章里面甚至没有写到他的名字，名字嗯、感觉他就很一个明明立下这么大的功劳，却默默无闻耶。
1: 嗯，我觉得这也很好玩。就是我们当然还是知道，在这个家族里面，第一个他不是那个继承的身份。但是我觉得我们看到的倒是，不管他的名字有没有被记下，你大概都会对他的忠心，跟他在这当中其实不鞠躬的样貌，那种谦卑，其实都会留下深刻的印象
0: 。有些八点党会刻画，像以利谢这种人，发现、嗯、啊，我家的老主人终于生出了。少主人了，是可能心里面会有点落寞，甚至可能会有点咬牙切齿。<笑>我原本可以继承家产的<對>啊，现在什么都没
1: 了。对，因为我反过来说，这个人反而是对自己的生命很安定的一种状态。你、就是、说他其实，<對>我我倒觉得有时候看到这个段子，我生命有时候有一些不把名字留给他，可是你记得就是有这么一个人，而且这么一个人代表一种很棒的德性，就摆在你就可能不是记得这个人，但记得他做过那件事情，把他放在你心中做一个模范。
0: 以利以谢不止超有软实力，他还有非常好的品德。嗯
1: 嗯、是没错，所以有时候你看想到以利以前在做的工作，他其实他的名字甚至也包含一点那种感谢上帝的心意，就上帝的帮助一直随在他身上。他其实就会用自己的生命去证明。那也看到说，其实亚伯拉罕所影响的不只是他的家族，也包括跟过他的人。都学着他对上帝这样的仰望跟这样的期待，我觉得这是很棒的一个影响，也让这个一一切甚至安安静静的完成他的任务，就交给他的主人。他觉得这就是他当做的事情，这个才有意思的地方
0: 。俗话说，生命影响生命。嗯，亚伯拉罕他影响了全家人，不只是有血缘关系的家人，还包括无血缘关系的奴仆，嗯、好像都以亚伯拉罕为榜样，成为了像亚伯拉罕一样对上帝有着坚定信心的人。是。上帝所促成的美好爱情，集合了天时地利人和，不只是门当户对，更要情投意合。下一回讲讲百宝书开箱，我们要来开箱以撒跟利百家的婚后生活喽。欢迎你到留言板上留言给我们，我是志新
1: ，我是亚文哥，我
0: 们下回再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。